0: Hola, 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 muy buenas noches a todos nuestros oyentes que nos acompañan a esta hora de la noche, hora de la mañana, hora de la tarde, dependiendo de la latitud que nos escuchan. Le damos a todos la cordial bienvenida a su programa Creciendo de Corazón. Pedimos disculpas por unos minutos de retraso, tenemos algunos inconvenientes en la comunicación con nuestro invitado especial, pero ya estamos aquí listos para compartir con todos ustedes alrededor de lo que es la doctrina del conocimiento gnóstico y de esa manera poder desarrollar una temática bastante interesante que iniciamos hace 15 días y en la cual pues en esta noche iremos a ver la segunda parte con un tema de bastante actualidad, un tema que vale la pena de que se reflexione y se analice ya que lamentablemente a lo largo de la historia pues se ha usado una costumbre como lo es la festividad del Halloween. Es que todos se integren y estén atentos a el conocimiento que se va a compartir, las reflexiones, y de esa manera participen cada uno de ustedes tal vez a través que estaremos atentos en la medida de las posibilidades y del tiempo de ir respondiendo las inquietudes que existan. Saludamos a Lucely, a hola Carlos desde la parte técnica que nos acompaña y nos ayuda siempre. Una buena noche, y esperamos pues de que sea de interés general. Eh, y de agrado de todos ustedes la temática que vamos a manejar mientras eh, nos saluda Luce y el maestro Arón nuestro invitado especial sí, es nocte, maestro gnóstico entonces vamos a ir de pronto recapitulando un poco de lo que se habló en el programa anterior en el que hablamos de algunos fenómenos parasensoriales que hace importante entender, apreciados oyentes de que las leyes que rigen la vida Normalmente se conocen desde una óptica meramente física, biológica, pero aparte de aquello también existen ciertas leyes que están por encima o por debajo de las conocidas a nivel físico y que generan ciertas vibraciones, cierta energía, cierto movimiento y que de alguna manera interfieren de alguna forma en la existencia de cada uno de nosotros. Ya por ahí escuché que Lucedi quiere conectarse. Hola Lucedi, buenas noches, bienvenida.
1: Hola Hugo, muy buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos están escuchando y acompañando en este momento en Creciendo de Corazón. Ya saludaste a Carlos que nos ayuda en la parte técnica, quiero dar la más cordial bienvenida y un saludo muy especial a nuestro invitado de honor hoy en este programa, Venerable Maestro Aarón, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, porque este programa se retransmite para diferentes medios de nuestra institución, para Radionosis Colombia, para Facebook, para YouTube. Les saludamos especialmente, Venerable Maestro, ¿cómo ha estado? Y un saludo, por favor, para todas las personas que lo están escuchando en este momento.
2: Muchísimas gracias, Edith. Me complace en gran manera poderme dirigir a todos ustedes y agradecer que se me haya invitado a este maravilloso programa Cis Colombia y que ustedes en este momento tienen sin duda ninguna tanto que enseñar tanto que decir para mí es un gusto estar aquí para compartir eh, con ustedes este
3: momento
1: Bueno maestro pues de verdad que es un honor tenerlo y estamos a la expectativa porque hoy tenemos un tema que veníamos trabajando desde el hace, el hace 15 días cuando inició el mes y eh, tiene que ver con los fenómenos parasensoriales. Hugo nos va a regalar esa, esa síntesis de lo que hablamos y nos va a regalar la introducción al tema de hoy porque es un tema que tiene que ver con todos y todas, padres de familia, los niños, que son nuestro futuro, y ahí está, para relacionarlo con el tema de el día del Halloween. Hugo.
0: Bueno, gracias, Lucedit. Ya habíamos iniciado pronto esa parte introductoria, entonces eh, invitamos a los oyentes a que sencillamente abran su mente, abran su corazón, su entendimiento, ya que eh, hay leyes que... Hoy por hoy de repente nosotros desconocemos, pero que nos circundan desde influencias estelares a partir de estrellas, sistemas, soles, planetas, y hay influencias que existen dentro de nosotros y que también generan y determinan ciertas normas, ciertas reglas que guían nuestra existencia. A eso es lo que le llamamos fenómenos parasensoriales. Hablábamos también en aquella ocasión de que el ser humano tiene ciertos sentidos que tiene que desarrollar y ponerlos al servicio de una búsqueda espiritual, ya que el objetivo del programa Creciendo el Corazón es precisamente acrecentar esos valores de conciencia que nos permitan encontrarnos con nosotros mismos y conectarnos con una divinidad superior. Ya para hoy, pues obviamente, como lo decíamos anticipadamente, vamos a hablar acerca de la festividad del 31 de diciembre, que es muy tradicional y muy comercial hoy por hoy pero que en el trasfondo de Qué aquello absurdo. hay ciertas influencias que nosotros debemos conocer y de las cuales tenemos que prepararnos porque lamentablemente estamos nosotros cediendo ante ciertas fuerzas oscuras, tenebrosas que nos manipulan y en el peor de los casos estamos sometiendo a nuestros niños, a nuestros hijos, a ese futuro de la sociedad, a que sean víctimas de esas fuerzas tenebrosas que de alguna manera roban vitalidad, roban energía. Inclusive, en el peor de los casos, roban hasta la vida, hasta la existencia, ya que sabemos que ancestralmente a los niños en aquella época se desaparecían y eran sometidos a sacrificios. Entonces, todo esto hay que conocerlo para que nosotros no nos dejemos llevar simplemente por un elemento comercial. Entonces, tenemos preparado por parte de radialistas.net un audio que vamos a compartir con todos ustedes y en el cual se relata todo lo que es el origen y el por qué y el para qué fue creada esa festividad del Halloween. Entonces, Carlitos, colabúranos con el audio, por favor.
3: Che
4: de las brujas. <risa> Adivinaron, ¿verdad? Sí, sí, soy la bruja de Halloween, la que los espanta en la noche del 31 de octubre, noche de horror y calabazas, Shh, sh, sh, murriciélagos, meow, gatos negros y esqueletos. Shh. Callen, callen y escuchen la espeluznante historia de la noche de bruja. Esta historia tiene más de 3.000 años. Todo comenzó con los pom pom, los celtas, los antiguos habitantes de Irlanda, a la llegada del invierno.
2: Comienza el frío y la oscuridad, y regresan los muertos buscando cuerpos donde
4: habitar. <risa> Aquellos rubios grandullones creían que durante la noche del 31 de octubre, las almas de los difuntos volvían para apoderarse del cuerpo de los vivos hoy. para espantar a los espíritus malignos hagan boberas, cúbranse de andrajos vístanse como monstruos griten y arrastren cadenas para que ellos no quieran acercarse y dejen dulces y
2: comida junto a la puerta de sus casas para contentarlos y que se alejen
4: Después vinieron los cristianos Amén Que veían herejías por todas partes Un papa llamado Gregorio Allá por el siglo octavo Se molestó mucho con la noche de brujas Su
2: santidad eh, su, su santidad Dime, hijo mío Esos pueblos bárbaros, los celtas Ajá. Adoran al demonio y se disfrazan ¿Cómo? Sí, hoy Hoy, 31 de octubre, dan culto a los muertos. No puede ser, pero entonces hay que acabar. Hay que acabar con esas costumbres paganas. ¡Claro! Inventemos una fiesta cristiana. A ver, a
3: ver. el
2: primero de noviembre celebraremos la fiesta de todos los santos. Pero esa fiesta ya se celebra en mayo, su santidad. Pues ahora se celebrará en noviembre. El, el primero de noviembre. Y el 31 de octubre será la vigilia. Así no esperarán a los muertos, sino a los santos. Amén. Usted es un genio, su
4: santidad. Brothers and sisters, hoy, 31 de octubre celebramos la vigilia de All Hallows Even. <ríe> en inglés, All Hallows Even significa todos los santos con el tiempo y, <ríe> y una cerveza. All Hallows Even acabó pronunciándose Halloween. <ríe> Y así, la iglesia oh man, comenzó a celebrar el Día de los Santos. Pero la gente seguía celebrando la Noche de Brujas el 31 de octubre, que era más divertido. ¡Salud! ¡Mi alma por un trajo! Ese fue el caso del archifabuoso Jack Linterna. Este irlandés era un bebedor empedernido y un bromista incorregible. Cuando murió, no pudo entrar al cielo por borracho. Y tampoco al infierno por burlarse del mismísimo Satanás.
2: Vete por dónde viniste.
4: Sí, ¿y con qué linterna me alumbró? Dicen que el diablo shh, le lanzó a Jack un carbón encendido para guiarse en su oscuro camino de regreso. Y Jack shh, lo puso en un nabo, crunch, 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 que iba comiendo para que el viento no lo apagara. Desde entonces los irlandeses ahuecaban nabos y les ponían carbones dentro. <ríe> Y años después, cuando llegaron a América, cambiaron los nabos por las calabazas y las iluminaron con velas y siguieron usando disfraces para asustar a los muertos ¡ay! y pedir colesinas a los vivos, como hacían los antiguos celtas. Y esta es la historia de Halloween, la noche de los espantos sin fin.
2: <risa> Una producción de Radialistas.net y esta emisora.
1: La noche... Esta historia que nos cuenta un poco, nos relata el origen de esta fiesta que es muy popular, que es mundial. Queremos con este audio que, bueno, están escuchando las más de 233 personas que están conectadas en este momento y que esperan la luz y la orientación del de Maestro Arón. Maestro, buenas noches nuevamente y cuéntenos acerca del de, eh, significado que tiene esta celebración de Halloween desde eh, la enseñanza gnóstica. ¿Qué es lo que significa en realidad?
3: Eh,
2: muchas gracias, eh, Luce eh, Quiero, ante todo, saludar a Hugo Cardona, al eh, compañero Carlos
3: y de
2: igual manera podernos eh, dirigir a este honorable público que nos escucha, tenemos que decir que eh, todo lo relacionado con estos ejercicios eh, y con lo parasensorial viene desde la creación de la humanidad y cuando el hombre entró y cayó en la generación animal entonces es cuando inició precisamente la parte negativa hay, algo, hay alguien que está hablando allá perdón, para ver si yo puedo coordinar acá eh, sí,
1: ya, ya vamos a decir que por favor hagan el, el silencio adecuado. Listo, maestro, bien pueda seguir.
2: Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, es...
0: Bueno, pedimos disculpas nuevamente a todos nuestros oyentes. Técnico le generaron un eco a la intervención del maestro y parece que se salió del aire un momento mientras ellos reconectan. Entonces, eh, vamos a reflexionar un poco del audio. Cuando escuchamos a la interpretación de Radialistas.net, pues se da uno cuenta de que todo tiene un origen, todo tiene una razón de ser. Entonces esta festividad, fíjense cómo se le atribuye a los antiguos celtas una cultura súper exaltada que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad y quienes han tenido grandes valores y grandes potenciales a nivel espiritual y precisamente ellos comprendían de que la influencia enseña el maestro Samael en una de sus obras, llamado Mirando al Misterio, de que precisamente ese 31 de octubre, y pedimos disculpas que hace un rato dije diciembre y no, es 31 de octubre, hay ciertas influencias de las tinieblas, de la oscuridad. Así como existe el día, existe la noche, así como existe la luz, existen las tinieblas. Y dentro de lo que son las tradiciones religiosas y espirituales, pues siempre hemos celebrado, por ejemplo, el 24 de diciembre como una fecha muy exaltada de los misterios de la luz, como lo es el nacimiento del Cristo. La Semana Santa, como el proceso de la vida, drama, pasión y muerte, también es de nuestro Señor el Cristo. festividades bastante importantes porque son la semejanza del proceso espiritual que todo ser humano tiene que desarrollar, pero en ningún momento nosotros escuchamos de que existan las festividades del diablo, de Satanás o cosas así, no porque no exista, sino porque tal vez nosotros no estamos en esa onda vibratoria, pero el hecho de que no las conozcamos no quiere decir de que no existan. Entonces, el 31 de octubre sí es una festividad ya reconocida, explica el maestro Samael, de que las brujas, y como dice el dicho, aunque no hay que creer en ellas, pero que las hay, las hay. Tienen una influencia bajo la luna en la cual se reúnen en ciertos templos, por allá en España, en Monsalvata, explica el maestro Samael. Y precisamente allí hacen sus aquelarres en donde a través de ciertas ceremonias muy particular que ellos tienen, buscan apoderarse del mundo buscan apoderarse de las masas, buscan apoderarse del subconsciente de las personas. Y cuando nosotros, lamentablemente, tenemos distracciones en la vida y nos olvidamos del desarrollo de valores espirituales, pues nos volvemos presas visibles y nos volvemos presas tangibles para que esas fuerzas estén actuando y nos utilicen como los tontos útiles para ciertas adversidades a nivel espiritual ahora que involucramos a los niños pues el problema se agranda ya que la niñez ellos manejan un nivel de conciencia y de pureza muy diferente a la del adulto ya que todos nosotros pues simplemente somos la suma somos el cúmulo de una cantidad de experiencias de una cantidad de errores y de fracasos que van deteriorando nuestro estado conscientivo, y más bien nos van nivelando y nos van adaptando a ciertas maldades que se van volviendo casi que naturales en el desenvolvimiento del ser humano. El niño no, él no tiene esa condición. Entonces, por ende, se vuelve una víctima fácil de poderle robar esa inocencia, esa pureza y es cuando lo someten a que se tenga que disfrazar de ciertos personajes que forman parte de la farándula, de las cómics, de las películas, o inclusive de las historietas de terror. Y poco a poco, Así entonces, es. ellos <risa> van perdiendo esa inocencia. ¿Me pareció escuchar a Luz Edith, Así... que se conectaba ya?
1: Sí, Hugo, sí, ya estamos por aquí nuevamente, tú sabes, y los... Eh, oyentes saben que la parte técnica se oye muy bajo tu audio,
0: dice?
1: Nos, nos hacen la jugada, ahí de pronto ya me escuchan mejor eh, les estaba diciendo, bueno, ya nos pudimos volver a conectar ya está nuevamente el maestro con nosotros y pues vamos con, el, le ofrecemos las disculpas porque no, se, se cayó la llamada pero ya está nuevamente acá, maestro, eh, lo escuchan las personas, y vuelve a retomar su, su diálogo. Qué pena con usted. Adelante. No,
2: no se preocupe en Bueno, estábamos diciendo que precisamente desde aquel tiempo en que el ser humano cayó en la generación animal, entonces cuando las fuerzas del mal tomaron la psicología del ser humano y a partir de allí, entonces, esa fuerza psíquica empezó a manejarse tanto en el aspecto de, del cerebro eh, como en el centro motor, como el centro emocional, centro instintivo, centro sexual, ya que estos cinco centros de la máquina humana eh, son receptivos a toda clase de fuerzas y por eso entonces un niño por ejemplo de cero años a siete forma la personalidad y ya esa, al completar esos siete años, él ya tiene una parlancia y las fuerzas, sean positivas o negativas, ya empiezan a entrar propiamente a ser parte del comportamiento psicológico, mental y emocional de ese niño. Y cuando eh, hay en el caso de estos tiempos, gente tan desarrollada ya en los aspectos tenebrosos, negativos, en las fuerzas del mal, entonces eh, llevan, por supuesto, a los niños eh, para irlos iniciando en, estos, eh, en estas vides tan tenebrosas que son, a menos, eh, tienen que ver en primer lugar con el espiritismo, porque son cascarones astrales que entran a ser parte de un llamado que las gentes hacen y esos cascarones se manifiestan a través de medios. Y de esa manera van entrando entonces a manejar el chiquismo y eso ya estamos hablando de empezar a tener esas capacidades medioanímicas y por ende la brujería eh, la santería y bueno tantos otros fenómenos eh, extrasensoriales que empiezan a presentar pero cuando eso lo analizamos nos damos cuenta que son precisamente fuerzas tenebrosas de la misma gente y de los mismos difuntos, porque cuando una persona desencarna entonces eh, va al cementerio tres cosas eh, primordialmente va el cuerpo va eh, el cuerpo físico y, el cuerpo, y la parte vital y por ende va al cementerio la personalidad de la persona eso indica que la personalidad empieza a hacerse sentir en los lugares donde vivió, donde estuvo los últimos días de enfermo ya sea el hospital, la clínica y todo esto eh, va formando entonces cierta apuesta para que los estudiantes y... y... a las apuestas negativas a esto se le llama el esoterismo se le llama goetia. ¿qué es la goetia? la goetia es el arte de influenciar, de invocar las entidades tenebrosas del abismo. Entonces, como esas fuerzas entran en acción, entonces hacen la parte psicológica de, de las personas que practican esas invocaciones y esas concentraciones vayan siendo procesos de esas fuerzas tenebrosas. Y eso hoy por hoy lo derraman en los niños. Eh, decía Hugo y con toda verdad que eso es totalmente comercial. Pero fíjate que por hacerle eh, el honor al comercio le dañan las cis a los niños. Porque lo que un niño a partir de los siete años hace durante otros siete años es desarrollar la personalidad que él formó en los primeros siete años, lo que el niño haya visto, haya escuchado, haya vivido en sí durante los primeros siete años le formó la personalidad y lo que le sucede a partir de siete años le desarrolla la personalidad, así que eh, tenemos... Eh, nada menos que hacerle un daño de orden psicológico a nuestros hijos y lo hacemos a gusto, simplemente por una tradición de muchos siglos atrás de lo que es lo, el problema del espiritismo y de lo que es el, 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 el manejo negativo y tenebroso que le dan a las fuerzas de la vida. Así que, mis apreciadas amigas y amigos, nosotros de una manera muy cordial y muy respetuosa, les decimos a ustedes que si algo resulta negativo, tenebroso, dañino para el sistema nervioso cerebroespinal del niño, es semejarlo a un monstruo, ponerle una máscara horrorosa y conectarlo con esas fuerzas que lo están haciendo como de juguete pero resultan serias y ciertas, porque son muchos los niños que impactan con esas fuerzas tenebrosas que precisamente los adultos que ya han logrado determinados niveles de brujería. Eh, en Palestina, por ejemplo, nos dice el maestro Samael André que hay una escuela de brujería muy especial. En Venezuela hay otra. Eh, la gran onza de Venezuela son mujeres son que se han dado a la tarea de estudiar el ocultismo en el aspecto neurótico negativo y entonces son procesos de grandes fuerzas de demonios que traen como consecuencia un estado de locura que eh, lleva más allá de lo que se y causarle sumo, sumo daño a la persona en todo momento. Los niños que eh, llevan a estos eh, niveles diciendo que van a pedir eh, dulces y todo eso, pero esa es la pantomima que tiene la parte tenebrosa, la mano negra, para causarle daño a la juventud, a los niños y llevarnos por un camino totalmente equivocado, mi querida. Eh,
3: Luce Did, eh, y maestro, maestro, buenas noches
2: extendo eh... Eh, mi
0: saludo también ¿Cómo estás? Bienvenido al programa Creciendo el Corazón eh, Maestro, nos gustaría de repente que nos asesorara entonces en algo eh, a la luz de la doctrina gnóstica ¿Qué manejo deben tener los padres de familia para enfrentar este tipo de festividades? ya que pues usted entenderá maestro de que los niños ellos no entienden razones y menos a este nivel esotérico, entonces los padres de familia tienen que ser muy talentosos, entonces ¿cuál sería la mejor disposición o la mejor actitud que el padre debe tener a, a la hora por ejemplo de explicar la elección de un disfraz por ejemplo o qué hacer inclusive ese día?
2: Bueno, Hugo, lo que pasa es que lamentablemente la conducta gregaria es un aspecto muy negativo. Tú sabes que las gentes hacen lo que ven. Si a alguien se le ocurre salir caminando en sus manos por la calle, tenga la seguridad que en la siguiente cuadra lleva a dos personas más acompañándolo. Y a las cinco cuadras van 20 y esa es una situación de la psicología humana lamentablemente que eh, cuando no se tiene conciencia eh, objetiva de la vida que, es, que llevamos y de cómo se debe manejar, entonces mm, hacemos lo que otros hacen. Fíjate que si tú le preguntas a un padre de familia respetuosamente, por supuesto, sin molestarlo, ¿por qué le colocas ese disfraz de, de, de bruja a tu niña? o de Drácula, a tu niña o a tu niño. pues él dice, bueno, para que pase bueno, para tomarle una foto. ¿Y qué beneficio trae ese
3: momento
2: y ese rato que pasa sintiéndose el niño ser un espanto y haciendo parte de esas fuerzas totalmente tenebrosas? El papá no se da cuenta que está llevando a su niño y que a partir de allí su niño puede quedar esquizofrénico, o al menos con un principio de alteración nerviosa. Porque la verdad es que nosotros tenemos nuestro sistema nervioso triuno. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un sistema nervioso cerebro-espinal, que tenemos un sistema nervioso simpático, y tenemos un sistema nervioso parasimpático. Según los estudios gnósticos, el sistema nervioso cerebroespinal es el asiento del ser interno de la persona, de la parte positiva de la persona. Eh, lo que es el asiento del de sistema nervioso gran simpático es del cuerpo astral de la persona, eh, que son fluidos electropsíquicos extraordinariamente sensibles. Y entonces, si al niño lo vinculan con esas fuerzas, el niño puede capturarlas de tal manera que se quede con él en el estado psicológico y puede dañarle su tranquilidad, su serenidad, porque su sistema puede alterarse. Pero como eso lo hacen riéndose y jugando y charlando y y es que pasando bueno, lamentablemente de esa misma manera le hacemos el cambio de orden psicológico de un niño normal que estudia, que se desenvuelve en la vida normal, eh, ya empieza a tener un encuentro con fuerzas que no lo dejan muchas veces dormir y que lo pueden llevar hasta la locura. Y eso, llega muchos padres de familia, bueno, pero yo... He disfrazado a mi niña y no le ha pasado nada. Nosotros lo felicitamos porque no ha entrado la niña en ese nivel. Pero eso no quiere decir que esas fuerzas que están invocando tan eh, espantosamente tenebrosas. Esos fluidos electrocíticos negativos que se van adquiriendo. Porque las emociones son de dos tipos, positivas o negativas. Y la emoción negativa es la que se maneja en el Halloween. ¿Por qué? Porque allí, a pesar que se nota alegría y rica y, y, y bueno, y, y fiesta, pero por debajo, lamentablemente, está el daño que se le está causando a su niño. Y entre más grandecito esté el niño, más peligro tiene, porque esas influencias pueden quedarse atómicamente en su sistema nervioso espinal que más adelante le van a salir al camino causándole graves daños esto pues hay tanto que decir que uno así de pronto no encuentra que tanto hablar de esto pero la verdad es que el consejo que podemos dar nosotros que estudiamos eh, todos estos fenómenos es que no jueguen con la salud psicológica, mental, emocional de sus hijos. No lo hagan, porque eso les va a traer, de alguna manera, les va a traer un problema que puede ser muy fatal en el futuro de esa de esa niña, de ese niño, mis queridos amigos.
1: Así es, maestro, de verdad que muchas gracias por esas orientaciones. Las personas están aquí ávidas de escuchar todas las orientaciones que usted tenga para decir sobre este tema. Hay en este momento 273 personas escuchando eh, lo que usted está entregando sobre, sobre este tema que se acerca ya el 31 de octubre. Queremos responder algunas cosas que preguntan a través del chat y es que si el programa solamente se pasa por este medio. Inicialmente lo grabamos, eh, lo pasamos en vivo y lo grabamos para retransmitirlo ...por otros medios que tiene la institución, como por ejemplo Radio Gnosis Colombia... ...también eh, lo vamos a retransmitir por la página de Facebook, que es donde estamos como Gnosis Colombia Oficial... ...y también por YouTube, donde estamos como Gnosis Colombia Video, esto será en retransmisión... ...el programa en vivo pues lo estamos haciendo por Instagram, que también es una cuenta eh, de la institución de la Gnosis en Colombia... Eh, hay personas pues, que quieren saber, y creo que coincidimos allí, y es como, en primer lugar, ¿cómo se pueden los padres de familia, maestro, eh, integrarse con los niños en esta época y vivir esto de una manera diferente, a otro nivel? ¿Cómo podrían los padres hacer esto?
2: Claro, Lucerín, lo que sucede es que eh, el papá, la mamá, bueno, son los mejores amigos de su hijo. Entonces, los deben concientizar que esos son eh, costumbres antiguas que eh, no conducen absolutamente a nada bueno. Y que, eh, mire, mijito, le puede decir un papá a su hijo de nueve años, por ejemplo, usted qué ve bonito en los disfraces. No, papá, yo la mayoría veo terribles máscaras, muelas, eh, colmillos, eh, gente como Calaveras eh, entonces eso que quiere decir amigo? que eso lo han sacado desde los anales de ultratumba y que eso tiene que ver con las fuerzas del mal y tiene que ver con los difuntos las gentes que mueren estábamos diciendo ahora va al sepulcro el cuerpo físico va el cuerpo vital y va la y saben que queda deambulando por acá y por allá, nada menos que la personalidad con los yoes diablos que cada persona tiene. Por ejemplo, una persona que desencarna y vivió 50 años, y 30 de esos 50 los vivió tomando trago, y que asesinó personas, y que hizo daño aquí, allá y acuyá, tiene yoes que se desarrollaron ya como demonios dentro de él, que es una entidad de orden psicológico, no lo ve sino quien tenga el sentido de la clarividencia, y eso en forma desarrollada. Pero esas entidades las carga la persona. Y cuando muere, ellas, por supuesto, que quedan deambulando y esas se adhieren a una casa, eh, se adhieren a un lugar y lo hacen espantoso, y esas pueden entrar por influencia directa en la psiquis de una, un niño, de una niña, y pasa lo, de sorci lo del exorcista, yo no sé si muchos padres de familia algún día vieron el exorcista, ¿eso que es? Hombre, una posesión de una entidad tenebrosa de un difunto. Por ejemplo, en los en centros que se llaman de espiritismo, que de paso quiero decirlo, nosotros respetamos todas las creencias y todas las formas y todas las religiones, así no las compartamos. Pero, por ejemplo, al centro espírita no llega ningún espíritu, eso está comprobado llegan los cascarones astrales de las personas que han muerto. Entonces, esos cascarones astrales son llamados en psicología yoes, el yo de la ira, pereza, gula, lujuria, envidia, codicia, fornicación, adulterio. Y por eso eh, quienes se dejan poseer de esas fuerzas terminan haciendo cosas sumamente raras sumamente raras, y a eso se suma, por ejemplo, lo que son las vibraciones que eh, produce el rock, por ejemplo, la música rock y lo que es esa música infernal, que llaman metálica, todo eso es como un, un camino directo a la manifestación de todas esas fuerzas tenebrosas, negativas, que no dejan que un niño sea normal. Hoy en día vemos con mucho dolor que los niños ya no son niños, ya son personas que manifiestan eh, situaciones muy delicadas. Por ejemplo, un muchachito hoy en día de 12, 15 años, hemos comprobado nosotros que eh, tranquilamente maneja una ametralladora. Alguien diría, sí, se lo llevaron y, y entonces lo sometieron, sí, pero él estaba preparado para eso. Y hoy no podemos nosotros los adultos, lamentablemente hay que decir esto, corregir un niño en la calle de 8 o 10 años, corregirlo en el sentido que le dice, niño, bájese de ese árbol que lo está lastimando, se baja y empieza a tirarle piedra, ¿por qué?, ¿Por qué hay esa alteración psicológica? ¿Por qué ese comportamiento violento por todas estas fuerzas tenebrosas, negativas, en las que nos estamos desenvolviendo? Y uno le suma a eso poniéndole un disfraz, o sea que lo esconde detrás de un disfraz para que él aprenda a hacer daño sin tener ninguna responsabilidad. Nosotros le aconsejamos de manera muy respetuosa, sinceramente lo digo, porque nosotros no tenemos por qué meternos en la vida ajena. Pero como quiera que estudiamos la ciencia gnóstica que conduce a la persona por un camino correcto y, y que le abre lo, el entendimiento para que se dé cuenta de dónde viene, para dónde va y que se entere de que andamos dormidos la conciencia, entonces tenemos que decirle a los padres de familia que hacen el honor de estar con nosotros esta noche, que hagan el intento con sus niños y no les gasten cinco centavos en eso, hablen convenzalos, cómprele un par de zapatos, cómprele un vestido y denle bananitas porque ellos son muy interesados y ojalá que no los dejen a la calle, ahora no se puede porque esas bananas pueden ir contaminadas. Entonces, eh, hay, hay, que hacerse muy amigo de su niño, enséñele, pero claro, que muchas veces el papá dice, pero qué le enseño Cuando él le hace preguntas que quién es el diablo, que quién es Lucifer, que quién es el malo, que quién es un demonio, eh, el papá no ha estudiado, no sabe sobre eso y dice, pregúntele al profesor, y el profesor está peor. Y después le dicen, pregúntele al cura, y el cura eh, eh, sabe y, y dice y esto, pero nunca ha tenido que ver con, con, con un proceso o tal vez con un demonio. Entonces, esto es cuestión de investigar, de analizar, de ser muy prudentes en el manejo de todas estas fuerzas. Bueno, maestro, quiero
1: ¿Para? manifestar que hay personas que están haciendo preguntas aquí a, a, a través del chat, eh, quiero también ofrecer disculpas por el tema de la música de fondo, que estaba muy alta, ya la quitamos para que podamos escuchar al venerable maestro. Eh, también quiero trasladar esas dos preguntas que tengo en el momento. Una tiene que ver con eh, que en esa época algunos niños se están tatuando, algunos padres de familia los dejan tatuarse. Entonces, ¿qué, ¿cómo afecta estos tatuajes? a los menores en su desarrollo hacia ser adulto, pregunta Jaime, desde Popayán, Jaime Chalarza, Y hay otra pregunta que eh, también se la quiero hacer de una vez, maestro, y es que, que ¿cuál es su sugerencia para que eh, se haga una protección ese día? ¿Para, ¿Cuál es el consejo para protegerse el 31 de octubre?
2: Bueno, con mucho gusto. Eh, por el lado del tatuaje bueno, tendríamos que hablar algunas palabras referente a de dónde nació el tatuaje. Eh, la, el tatuaje es algo también demasiado antiguo. En los tiempos de la Arcadia donde mm, entidades como Belzebú, por ejemplo, y como Andramelec, como Moloch, y tantos otros eh, demonios encarnados eh, eh, con sus lugares de estudio en algunas cavernas eh, entonces sus estudiantes los visitan o los visitaban eh, en cuerpo astral para recibir las enseñanzas de esas entidades tenebrosas y sabe qué ordenaba o qué ordena ese ese instructor, ese jefe de la logia negra que se le ponga una marca eh, indeleble en la parte izquierda del, del brazo eh, levantar el brazo y allí quedan las costillitas y allí se colocaba una marca que se quedaba indeleble lo marcaban como discípulo de ese de ese eh, tenebroso y entonces de allí se fue desarrollando esto y hoy en día a, a través de la degeneración tan enorme que hay en el aspecto de la psicología, de la mente, de las emociones, de los instintos y en la parte física, entonces hoy en día ya está en lo físico como un gran negocio, a tal grado que hay personas que los tatúan toda su, su cuerpo. Nosotros no queremos decir en contra de ellos nada, ellos sabrán, es que cada quien es eh, libre de hacer sus cosas y eh, creer en lo que quiera y, y bueno, el respeto al derecho ajeno es la paz, y nosotros promulgamos por la paz, pero no podemos silenciarnos cuando hay que hablar, ya que esos tatuajes dañan el cuerpo astral que las personas. Lo que pasa es que las gentes que no conocen el ocultismo, que nunca han estudiado el esoterismo crítico pues claro que van a espantarse y decir ese poco de cosas raras que esa gente dice. Nosotros, francamente, muchas veces nos abstenemos de expresar situaciones muy delicadas sobre el tema del ocultismo para... No escandalizar a nadie, no espantar a nadie, pero la verdad es que nosotros somos, somos séptuples en la constitución interna. Nosotros tenemos siete cuerpos que corresponden a siete tipos de energías y el cuerpo astral es un cuerpo maravilloso y trascendental que no todos los, los dicen el maestro Samael, lo tienen. Porque hay cuerpo astral superior y cuerpo astral inferior. Entonces, en el cuerpo astral inferior o cuerpo de deseos de la persona, en la parte etérica, entonces los marcaban. Y hoy en día la gente se hace marcar y eso es, ocasiona un trastorno demasiadamente grave a tal nivel que esa persona pues definitivamente no puede entrar en los estudios esotéricos de la Lucia blanca porque tiene un impedimento demasiadamente grave. Eh, esto que estamos hablando tiene mucha documentación y definitivamente eh, estamos en tiempos del fin de una raza y la degeneración es demasiado, degeneración física, psicológica, mental, Estamos en tiempos donde se ven, se, se pantan a diario cosas tan aterradoras como un padre de, de, de familia ser capaz de causarle daño a su niña, ser capaz de hacerle daño a su hijo, hasta eliminarlo. Es decir, hay una locura colectiva que tenemos que ser muy prudentes porque la verdad es que las fuerzas del mal se han tomado, la psicología de, de, la, de la humanidad tenemos que andar con mucha, eh, dijéramos, fuerza en el camino de la vida y con mucho cuidado de no eh, entorpecerle la vida a nadie. Hoy en día no se le puede decir a ninguna persona, mire, uno va en el carro y de pronto se queda viendo a una persona, inmediatamente le atraviesa el carro y dice, ¿qué me estás viendo? ¿Qué querés? A mí me han llegado a insultar por el solo hecho de que hice el paro. Resulta que el otro quería que pasáramos eh, el semáforo. Yo me estoy refiriendo a todo esto porque no es solamente los niños, no, somos los adultos, los que tenemos graves problemas psicológicos, mentales, emocionales y de un carácter instintivo frente a la realidad de la vida. Bueno, eh, Edith, el, el otro punto que tú dices, ¿a, de qué, a qué se refería?
1: Eh, sí, maestro. La pregunta era, ¿cómo se pueden las personas proteger el 31 de octubre? ¿Cuál sería el consejo, la orientación para lograr una protección, tanto para la familia como para los niños?
2: Claro, claro. Todo esto depende de cómo lo comprenda cada persona. Si esto, las personas que nos están escuchando lo toman en serio y, ¿verdad?, reflexionan, se dan cuenta que por ahí no es la cosa y no desagravian a sus niños tampoco, los atienden, pero empiezan a manejar las cosas con más prudencia, pues sería maravilloso que de una vez, en forma muy amable y muy comprensiva con sus niños, lo fuera desligando de esa fiesta, eso no es una fiesta para niños, ¿cómo se le ocurre que la brujería sea para niños? Y lo que pasa es que los han involucrado por la maldad tan terrible y la falta de moral y de respeto por la niñez que la estamos acabando, entonces yo digo que lo mejor que puede hacer un padre de familia es eh, reunirse con sus muchachos y contarles, explicarles que eso no conduce a nada, que eso es algo como negativo, pues, tenebroso, que ese día vamos a hacer un almuerzo, vamos a hacer una cenita, vamos a hacer algo bien lindo, vamos a tocar música vamos a, bueno, ir cambiando esas costumbres tan tenebrosas, tan negativas. Y los niños se acostumbran a eso y verá que ellos le hacen derrinte porque porque no, no los lleve y ahora como no los van a dejar salir porque van a... Hay lugares en, en el Tolima, van a, a... a las 4 de la tarde van a... a toque, el toque de queda No sé aquí en el valle qué medidas vayan a tomar. Entonces hablen con ellos, es el momento de desmontar esa fiesta tenebrosa, negativa, dañina, y por qué no decir hasta costosa, que a nada lleva, a nada conduce de una vez, y hacerlo con amor, sin ir a maltratar al niño, ni tampoco causarle daño a la, a la, a la idea de que es para hacer una fiesta. Miren que eso no conduce a ninguna fiesta. La única fiesta de los niños allí son salir, correr y ponerse el famoso el disfraz, comer bananas. Pero eh, los que inventaron eso desde el comienzo lo han hecho con un sentimiento completamente diabólico y muy tenebroso porque todo lo que vaya en contra de los niños y de la vida de los niños en su aspecto moral, es tenebroso. Y el niño es el futuro definitivamente en el hogar de, de la familia y en el país, es el futuro de todo lo que tiene que ver con el manejo de cualquier sociedad. Tengo
3: una institución.
0: Muchas gracias, Luis eh, Maestro Aarón, eh, en base a lo que usted nos ha expuesto magistralmente en la transmisión, pues prácticamente la fecha del 31 de octubre, el 2 de noviembre, etcétera, pues ya son actividades muy marcadas, con ciertas influencias muy oscuras, muy tenebrosas. Eh, ahora la pregunta que quisiéramos hacerle es, como usted nos acaba de exponer, pues precisamente esas influencias que circundan en esas fechas específicas a lo que atacan directamente es a la parte emocional, psicológica y mental del individuo, ya sea niño o ya sea adulto. Entonces, a la luz del gnosticismo, ¿qué nos recomienda? ¿Qué práctica nos puede usted entregar? ¿Qué orientación nos puede brindar para que uno blinde? haga como una atmósfera protectora alrededor de esa psiquis para que de esa forma entonces a través de unos trabajos conscientes, no sé la persona no perciba esas influencias oscuras ni tampoco se vuelva víctima de ellas, maestro
2: Bueno, Hugo, lo que sucede es que mira, pues tú me, me preguntas y sin duda que es eh, la inquietud de nuestro nuestros amigos que están en esta reunión, eh, pero te digo con entera sinceridad que eso de la noche a la mañana no lo puede hacer la persona. Lo que tiene que comenzar es por convencerse a sí mismo para ir manejando sus propias fuerzas, sus propias energías. Mira, hay un libro del maestro Samael Aondeor, que es el Avatar de la Era de Acuario, que se llama Mirando al Misterio. Fíjate que ese libro tiene una infinidad de aspectos trascendentales donde, se, por ejemplo, el maestro habla de la llorona.
0: Bueno, nuevamente se nos presentó un inconveniente. Ustedes no lo van a creer, apreciados oyentes, pero hoy están pasando cosas muy extrañas durante toda la transmisión eh, pedimos mil disculpas incluso, ya que algunos está muy duro, pero se ha salido de nuestras manos, como si se bloqueara el equipo, no sabemos qué está pasando, mire que curiosamente ya el maestro se ha desconectado tres veces, pero bueno, consideramos que forma parte de lo mismo, a nadie le gusta que hablen mal de ella y obviamente hoy estamos haciéndole frente a fuerzas tenebrosas y a sus actividades porque no estamos de acuerdo ni tampoco estamos dispuestos para ser víctimas de ellos. Y obviamente, pues el enemigo nunca se queda quieto. Esperamos pues que estos sean efectos de aquello. Vamos a ver si nuevamente se reconectan. De todas maneras, ya vamos concluyendo el programa que ha estado bastante interesante. Eh, como lo estaba diciendo el maestro Arón, estas transformaciones esta preparación estos cambios no se dan de la noche a la mañana ahí es donde la doctrina gnóstica aparece y nos da a nosotros la oportunidad a través de su luz a través de su conocimiento tener nosotros las herramientas idóneas las herramientas precisas y certeras a través de las cuales cada uno de nosotros empieza a enfrentarse a esa oscuridad pero una invitación que hacemos es que no veamos la oscuridad y las tinieblas a primera vista solo desde un aspecto exterior, dolorosa. Y lamentablemente nosotros tenemos que ser sinceros consigo mismo y tenemos que convencernos de que parte de esas tinieblas parten de nuestro interior. Así como el ser humano es una energía divina, extraordinaria, llena de valores, de virtudes, de principios, de poderes, de capacidades, también hay ciertas fuerzas oscuras dentro de nosotros, llamados defectos, errores, pecados, como le queramos llamar, pero que son ese antagonismo a la luz interior y que son el obstáculo mayor que nosotros tenemos para avanzar en la vida, ya sea a nivel material o ya sea a nivel espiritual. Y un ejemplo vívido y claro es, por ejemplo, cuando una persona de repente quiere salir adelante, triunfar en la vida, generar mejores ingresos, mejores condiciones de vida para su familia, para su entorno, pero de repente cuando se le ocurre una idea que tal vez podría convertirse en algo brillante y extraordinario, pero antes de que esa persona pueda dar ese gran salto al desarrollo de esa gran idea, aparece dentro de su pensamiento, dentro de sus sentimientos, un pesimismo que la persona no controla y que lo llena de motivos para que desista de avanzar sin tan solo haber dado un primer paso. Entonces, prácticamente, el enemigo de ese individuo no es exterior, no es el clima, no es la pandemia, no es la economía, no es el gobierno. El enemigo es el mismo, porque él se encargó de poner un obstáculo a su propio avance, y todos, absolutamente todos los seres humanos estamos condicionados por esos factores deteriorados dentro de lo que es la conciencia y que obviamente pues impiden de que cada uno de nosotros se conozca a sí mismo. No sé, Lucedín, ¿estará por ahí?
1: Sí, ya volvimos solamente, eh, de verdad que se apagó de un momento a otro, pero ya estamos aquí. Maestro, Usted estaba en el uso de la palabra, discúlpenos por favor estas interferencias.
2: Sí, no se preocupe, Luz Edith, eh, le pedimos disculpas a nuestros amigos que están conectados a esta transmisión, estábamos diciendo precisamente que el maestro Samael, aún de Or ha escrito un poco más de 90 libros sobre arte, ciencia, filosofía, mística, sobre ocultismo sobre psicología, sobre medicina, y él nos ha entregado un libro que se llama Mirando al Misterio. Eh, las personas que les guste y que les llame la atención estudiar cosas serias, sobre ocultismo, sobre esoterismo, le recomendamos a el escritor Maestro Samarena y consigan ustedes el libro Mirando al Misterio consíganse el libro Magia Práctica ¿qué, qué es magia? el manejo de las fuerzas del de alma, del corazón del amor, de la paz porque la teurgia es el arte de manejar las fuerzas divinales y decía yo ahora que la goesia es el arte de manejar las fuerzas demoníacas, y de eso hay en la vida, de eso hay, por supuesto. Entonces, nosotros le recomendamos a las personas serias que de alguna manera quisieran estudiar un poco sobre esos temas, eh, consíganse el libro Mirando al Misterio, el librito que es hasta pequeño que se llama Magia Práctica, Consíganse un libro más grande y maravilloso y extraordinario que se llama Medicina oculta y magia práctica, donde el maestro enseña el, la, el verdadero ocultismo de la naturaleza, donde el maestro enseña lo que son los elementales de la naturaleza, donde enseña la elementoterapia y donde él habla con todo total amplitud de lo que son los aspectos eh, puramente internos de cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos autoconocimiento sobre sí mismos porque lamentablemente estamos muy ciegos frente a la terrible realidad de los hechos. El Maestro ha enseñado y nosotros como discípulos hemos aprendido lo que es aquello de dónde viene, porque hay que tener algo, la vida tiene que tener un sentido, y qué sentido tiene la vida, nacer dormido, desarrollarse, crecer, comprometerse, hacer una familia, envejecer, lleno de vicios, lleno de problemas, de dificultades, y luego morir. ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tiene eso? Cuando una persona seria se sienta a reflexionar, dice, verdad, mi vida parece no tener sentido porque yo he trabajado toda mi vida, he conseguido una familia, tengo una casa, ahora mis hijos se fueron, ahora estamos solos, ¿qué sentido tiene eso? Entonces, uno diría, bueno, pues entonces hay que ver quién nos enseña algo sobre ese tema. El maestro ha escrito obras tan sencillas y maravillosas como un librito que se llama Introducción a la Gnosis, donde uno aprende que quién lo envió aquí, por qué razón nacimos con el sexo que nos corresponde. Por ejemplo, por qué nací yo con sexo masculino y por qué no femenino. Y lo mismo le pasa a la mujer, por qué nació femenina, no masculino. Eh, ¿A qué es digno? ¿Quién la mandó? ¿Cuál es la misión que cada persona tiene aquí? Porque no puede ser que uno sea tan conformista que le parezca que venir aquí, sufrir tanto como se sufre para hacer todas las cosas, pasar por tantas amarguras dificultades y luego desencarnar, morirse y morirse convertido en un fantasma para que todos los yoes que desarrolló por su mal comportamiento, se llenó de vicios, aprendió lo más terrible que puede aprender una persona es a fornicar, y luego aprendió, esto es muy duro decirlo y lo digo con mucho respeto, a eliminar a otras personas como las hay, uno no le cabe en la cabeza que haya una persona que sea capaz de ganarte unos pesos quitándole la vida a una persona o quitarle la vida porque, por, por robarle un celular, eso no cabe en la cabeza de una persona normal y eso es un paranormal y eso hay que estudiarlo, analizarlo, por eso es que el autoconocimiento que nosotros necesitamos es extraordinario, quiere decir es? Señora, caballero, amigo, señorita, hay necesidad de reflexionar, sentarnos, entrar en nosotros mismos y hacer una reflexión muy profunda de la realidad de nuestra propia vida. Nosotros los invitamos a estudiar porque, bueno, no de otra manera, así de la noche a la mañana no cambia nadie, tiene uno que es tener razones, motivos, comprensión, que le permita a uno decir, hombre, yo acepto que tengo un yo de la ira muy espantoso, a mí me da rabia por todo, o será que estoy enfermo del cerebro, o será que tengo alguna alteración psicológica, mental, o será emocional. Resulta que el niño lo castigaban cuando tenía cuatro años y lo vendían a un cuarto oscuro, por castigarlo, el niño le cogió terror al oscuro y ahí creó nada menos que una terrible aberración y hay un niño o, o dos o cinco de doce o más años que les enseña la masturbación y entonces empiezan ese camino de, de, de la degeneración psicológica, mental, física y eso es tan doloroso que tenemos que hablarlo así a pierna abierta para que cada quien pueda entender que las cosas no están tan fáciles ahora de mandar a decir que por señas, hay que decir las cosas al pan, pan y al vino, vino. hay que decirle en este momento, señores padres de familia, reflexionen, estudien, analicen, Enseñémosle a los muchachos el Padre Nuestro, porque la mayoría no lo sabe. Yo no estoy diciendo que los enseñemos a ser unos creyentes dormidos, no. Lo que pasa es que el Padre Nuestro, enseñado por mi Señor el Cristo, es una conjura. Es un conjuro. El que lo haga en su casa, aleja fuerzas tenebrosas de su alcoba, de su casa, y cuando ustedes ya así lo quieran, nosotros les podemos enseñar conjuros pequeños, cortos. Hay un conjuro maravilloso que el arcángel, el, no, eres un ángel, el ángel Aroch le enseñó al maestro Samael, le enseñó un cántico mántico, que quiere decir palabras de poder y ese cántico se llama el Belilín. Mire, el que cante el Belilín, donde lo cante cualquier fuerza tenebrosa, negativa, brujesca que haya persiguiendo o molestando o causando daño en un negocio, en una casa, en su carro o donde sea, le aleja y se lo aleja para siempre. El que aprenda a manejar los elementales de la naturaleza que se llama la elementoterapia porque una planta tiene alma y el alma de esa planta se llama elemental y ese elemental tiene poderes extraordinarios voy a, a sugerir por ejemplo uno tiene un negocio y ese negocio está que en, no entra nadie y a tiro de quebrarse porque hay algo raro que no le permite hacer sus movimientos normales. Señor amigo, hágale caumerios con alcanfor a su negocio, si quieran nueve seguidos, hágale unos riegos con sal de arruda y alcamisa, pidiéndole a los elementales de cada una de esas plantas que limpien el aura las astral, el ambiente de ese lugar, de esa casa, de esa bodega o del de lugar donde ustedes quieran y tenga la seguridad que empieza a tener un cambio favorable, maravilloso para usted mejorar su estado psicológico, mental y así uno puede poner un niño que es demasiado rabioso, beneficiado y le hacen unos bañitos con la ruda, ¡caramba!, les dan una gran ayuda, y así sucesivamente. En medicina oculta y magia práctica, el maestro Samael enseña las fórmulas más extraordinarias para la humanidad, para curar enfermedades que todavía no han habido especialistas capaces de atender enfermedades raras que están llegando. Y el maestro ha enseñado las fórmulas, por adelantado, en su libro Medicina Oculta Maya Práctica.
1: Así es maestro, de verdad que muchas gracias, las personas creo que están allí tomando amplia nota de lo que usted nos ha dicho, quiero ya para ir finalizando con este programa, con este diálogo aquí en Creciendo de Corazón, Hoy, les recordamos a la gente, estamos eh, transmitiendo en vivo, tendrá una retransmisión por Radio Gnosis Colombia, por Facebook, por YouTube. Quienes de pronto quieran compartirlo o no lo hayan alcanzado a escuchar completo, por estos medios los estaremos retransmitiendo. Maestro, hay una persona que hace una pregunta y que coincide también con, de pronto, una forma de cerrar con broche de oro este tema, y es que para esas cosas tan negativas, tan tan, digamos, aterradoras y nefastas para los niños, sobre todo, también está la otra parte, y es esa parte que fue pues, con lo que iniciamos este tema hace 15 días, que es esa posibilidad de ver más allá Tener esa sensibilidad extrasensorial y, por ejemplo, tener la oportunidad de, de hablar y de ver a los elementales de la naturaleza. Allí, no sé si se relaciona, usted me dirá, maestro, eh, el tema de la noche de hadas, que hace una pregunta por acá eh, eh, algunas personas que están escuchando. Eh, ¿Se puede hacer la noche de hadas? ¿Y cuál es el contraste de esta noche de hadas con toda esta fiesta pagana que es el 31 y que se le llama Halloween? Está el otro punto, el, lo, lo, lo positivo, lo que de pronto sí sería recomendable. ¿Qué nos dice usted, maestro, acerca de esta eh, pregunta que hacen? Y bueno, con eso ya iríamos finalizando el día de hoy. Gracias.
2: Bueno, muchas gracias por la inquietud ante todo que va surgiendo del honorable público. Y yo pues en esto tengo que decirles con entera franqueza que no tengo autoridad para... Eh, decirles que hagamos noche de hadas o cosas de esas, porque con esas fuerzas eh, no se puede manejar eh, así con principiantes, ya con personas que se hayan vinculado a los conocimientos de ocultismo práctico, a los conocimientos del esoterismo y que ya tengan eh, cierta capacidad de comprender que todos nosotros eh, tenemos cinco sentidos y que esos cinco sentidos son los que maneja nuestro cuerpo físico para poder tener como informantes, pero que hay siete sentidos que corresponden a nuestra alma y que la posee nuestra alma y que esos sentidos son sentidos psíquicos extrasensoriales y que son sentidos de orden superior, por ejemplo la clarividencia, ¿qué es la clarividencia? Es poder ver el ultra de la naturaleza, cuando decimos esto eh, quiere decir que nosotros tenemos frente a la casa un y todos los días lo vemos ahí paradiso, ahí está, él está en un viaje con nosotros pero no vemos sino el cuerpo físico de él. Un clarividente ve su alma, ve su elemental y puede hablar con ella y le puede preguntar por dónde va en el viaje o cómo se siente. Eh, por ejemplo, eh, dice el maestro eh, Samael que los elementales se le cuentan de la ropa uno y, y le dicen, mire yo estoy allí y le señalan un árbol, una masa, por ejemplo, de toronquí, hidrógenos, oranas, hierbabuena, manzanilla, o un árbol frutal, y dice, yo estoy allí y, y yo sirvo para tal cosa o para tal otra. Esto es una cosa maravillosa el que vaya despertando sus facultades internas, pero para despertar esas facultades lo más correcto es tener eh, un conocimiento esotérico, tener cultura esotérica, y para tener cultura hay que estudiar, eso no les llega así tampoco. Entonces, nosotros los invitamos a ustedes a que se arrimen a los centros de estudios gnósticos que los eh, tenemos abiertos, claro, con todas las bioseguridad, que en este momento se hace y también por la tecnotrónica eh, se está dando clases de Gnosis como es el caso de este programa que se enseña la Gnosis, para que esas personas que se interesan nosotros les podamos enseñar eh, ya ocultismo práctico y que los podamos invitar a reuniones de orden ya mejor o superior, podríamos decir, al aire. Eh, no es que nos estemos nosotros dando de importancia ni nada, no. Lo que pasa es que el ocultismo es el ocultismo y la palabra lo dice. Así que, amigas, amigos, vamos a estudiar. interésense por hacer una investigación sobre todos estos temas. Verán ustedes que no se van a engañar, que no se van a sentir mal porque es todo lo contrario, vamos a aprender mucho. Nosotros hemos estudiado la Gnosis durante muchos años y damos testimonio de que nos ha cambiado la vida en el aspecto psicológico, mental, en el aspecto eh, sexual, en el aspecto económico, en el aspecto social, es decir, porque uno aprende muchas cosas que son necesarias en el contorno de la vida real de cada persona. Así que no es que no quiera decir las cosas, sino que hay que llevarlas con mucha calma. Si ustedes continúan con nosotros y llega el momento que podemos hasta tener reuniones eh, presenciales, tengan la seguridad que con el inmenso amor les expresamos a ustedes de asuntos de vital importancia que tiene que ver con el manejo que hay que darle a estas enseñanzas. Ustedes pueden empezar a practicar la vocalización, el que quiera empezar a tener y a recibir vibraciones cósmicas que vienen desde el absoluto con un do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces nosotros empezamos aquí por un do. Hacia arriba. Corre, oh, mi, fa, sol, la, si, do. Otra vez en el absoluto. Entonces, ¿cómo nos llenamos de esas vibraciones para curar enfermedades nerviosas, mentales, para mejorar nuestro estado psicológico, para ayudar a la circulación de la sangre, la vocalización de la y concentrados en el entrecejo? y se vocaliza, y lo más larguito que le sea posible, sin hacer bulla por ahí, sin que nadie lo vaya a tratar de loco, ni cosas parecidas, porque estamos hablando de ojo, luego la E, concentrado en su laringe, e... y esa vibración empieza a ser un gran trabajo, maravilloso en ese plexo, plexo nervioso, que es extraordinario. Luego la O, concentrado en el corazón. Luego la U, concentrado en el peso solar, haciendo largo la vocalización. Luego la A, concentrado en la raíz de los pulmones. Y luego los varones. Nos concentramos en la próstata y vocalizamos la M. En doxicismo, la M es una vocal que vocaliza mm", sin tocar los dientes entre sí. Y finalmente se concentra en el coxis. Se coloca de pie, aprieta el coxis y vocaliza la S con fuerza que es como la sutil voz de la serpiente de los mágicos poderes. Si la persona se pone con seriedad, con entusiasmo, con anhelo de hacer un cambio y vocaliza lo que le estamos enseñando, le damos fe de que es algo maravilloso en todos sentidos muy bueno y muy conveniente para su salud, para su sistema nervioso, para la gente que no duerme bien, que eh, empiecen a cambiar su metabolismo eh, y a trabajar los chakras y luego a trabajar las iglesias que están en la parte interna, astralmente, de cada persona. Edith, eso pues por el momento sería lo que le aconsejamos a vuestro público.
1: Muchísimas gracias Maestro Aarón, ha estado con nosotros hoy en esta noche en vivo por Instagram, le agradecemos inmensamente Maestro, de verdad, usted ha traído consigo mucha gente que lo ha querido escuchar acerca de este tema tan importante, invitamos a todas las personas que nos están acompañando, que ojalá sigan visitándonos por acá, Así no está el maestro, porque mire que ahí se ve esa magia tan hermosa y esa ese nivel. Cuando está el maestro, mire, hemos tenido muchas visitas, 270 y 275 de personas más o menos, y ahorita están 220, 22, eh, siguiendo al maestro, escuchando todas sus orientaciones, cosa que nos agrada mucho y nos alegra poder servir de canal para para que lleguen esas orientaciones maestro, eh, un saludo, un, perdón, una despedida, eh, unas palabras de despedida ya para el programa y agradecer a todos quienes nos han estado escuchando al maestro y que vuelvan por acá en nuestros siguientes programas cada 15 días aquí en Creciendo de Corazón.
2: Bueno, Lucevil, por supuesto, yo quiero, eh, eh, agradeciendo a Luceville, a... Eh, agradeciendo a Hugo y a Carlos y a quienes originan esta transmisión
0: eh,
2: y por ende a todos y a cada una de las personas que se conectan y que les gusta esta clase de enseñanzas, pues rogarle al Sacratísimo Espíritu Santo, Dios de Dioses y Dador de Vida, que derrame sus bendiciones y su divina gracia en cada una de estas personas de sus familias, de sus hijos, para que las fuerzas del mar no puedan acercarse a causarles daño a la integridad física y espiritual de todos ellos, para que tengan siempre eh, paz eh, en sus corazones y para que hagan un esfuerzo de comprender su propia existencia para encontrar la paz y la felicidad de nuestra parte, que Dios los bendiga.
1: Muchísimas gracias Maestro, que así sea, lo esperamos próximamente por acá para que volvamos a tener toda la compañía que hemos tenido hoy aquí en este diálogo, muy amable por haber aceptado nuestra invitación y bueno, nos queda ya agradecer a todos quienes han permanecido hasta este momento, invitarlos a que nos continúen acompañando en los otros diálogos que tendremos en Creciendo de Corazón cada 15 días por esta plataforma Instagram, que no es cono tan conocida o tan popular, pero que queremos también eh, cultivar ese canal como medio para entregar enseñanza, para entregar el mensaje gnóstico a la humanidad. Eh, en este momento, pues, eh, le doy la palabra a Hugo para que también haga su despedida y agradezco de antemano a Carlos, nuestro ayudante en la parte técnica, la persona encargada de que sea posible esta transmisión. Hugo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Eh, maestro Aarón, un honor haberlo tenido en el programa Creciendo de Corazón, en esta transmisión. Maestro Aarón, maestro gnóstico, un maestro de la vida espiritual, muchas gracias. Esperamos tenerlo en otra emisión, estaremos ahí pendientes para invitarlo. Lucedí, muchas gracias. Carlitos ahí en la parte técnica. Y a todos los oyentes que tuvieron la paciencia por los inconvenientes técnicos pero que tengan en cuenta que lo hacemos lo mejor posible, nos estamos esforzando cada día por mejorar para que de esa forma esas transmisiones cada día se vayan perfeccionando. De mi parte un agradecimiento sincero y hasta una próxima oportunidad, una feliz noche, chao chao.
2: Momentito,
1: Carlos.